0: NRK
1: Verden slik vi ønsker å ha den står over for to avgjørende utfordringer de nærmeste årene ifølge Knut Kjær kjent som det norske oljefondets første sjef Nå dreier det seg om sivilisasjonens mulighet til å overleve klimaendringer og det handler om å dempe sosial uro sier finansmannen som er verdibørsens første gjest i dag Han har konkrete råd for å møte begge utfordringene men først et tips om en ny film du kan se når du vil på NRKs netteve om nettopp oljefondet. «Vikinger mot ulver», slaget om finans, heter filmen. Den spør blant annet om det norske oljefondet, denne svære pengebingen, bør brukes for å finansiere selskaper som kan løse verdens klimautfordringer, slik at vi har noe å gi videre til våre barn og barnebarn. Verden sår over for massive problemer. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Capitalism is now under some stress. I think the financial crisis of 2008 uh, crystallized that. Norwegian prosperity is partly built on a huge contribution to climate change. You can't just run away from that.
0: I do believe if finance remains finance as we knew it, it will die så langt tar finansverdssettingsmen del av problemet. Men kan det være en vesentlig del av løsningen? I do believe if finance remains finance as we knew it, it will die.
1: Knuthei, velkommen til verdibørsen. Takk. Finansmann opptatt av miljø, klima og klimaendringene opptar dig i finansverden. Du holdt et foredrag i London for någon uker siden om din utrygghet, og da formulerte du deg skarpt og svært tydelig. Du sa, det dreier sig om sivilisasjonens mulighet
0: til overlevelse. Og vad mente du med det blant de folka? Hvis man ikke redder sivilisasjonen, så er ikke mye poeng å være investor. Altså, vi kan jo forstå de unge. Hva er de arver. Det er en atmosfære som har betydelig høyere tettet av klimagasser enn det har vært noen gang. Altså, man kan håpe på at teknologien gjør det mulig å redusere det igjen uten at det tar for mye energi. Man kan håpe på det. Men akkurat nå så ser det ut som at de unge skal arve et ganske stort problem.
1: Du har sitert på den samme konferansen, du sendte meg folene dine, altså det foredraget som du holdt, og jeg merket meg en professor Nikolaus Stein som i 2007 sa «Climate change is the result of the greatest market failure the world has seen». Altså at dette skyldes en svakhet, en feil ved markedet, hvordan markedet fungerer.
0: Hva mente han med det? Det er jo slik at markedet på mange måter gir gode resultater når vi bygger gode samfunn. Prisene refleterer det egentlige kostnadene i samfunnet. Markedsmekanismen har vært suveren. Også nå i forhold til Kinas vekst, hvor mange hundre millioner er tatt ut av dyp fattigdom ved at man har begynt å bruke markedsmekanismen mer. Og jeg er jo veldig tilhenger av marked. Men det professor Stern her mener, det er jo at de bedriftene som slipper ut klimagasser, de gjør det gratis. Mens for oss alla i rundt om på kloden, så har hvert hånd har en kostnad. Og som jo i typisk forstand, er potensielt veldig skadelig. Null pris på noe som kan være veldig skadelig, det er jo ikke riktig. Da fungerer ikke markedet. Så det paradoksale er jo at det skal ikke mye til for å rette opp dette. Det er jo å prise karbonutslippene, sånn som vi priser veldig mye annet i vill da disse utslippene faller når man blir møtt med de reelle kostnadene. Men det har vi ikke klart å få til i særlig stor grad. Protestene i Frankrike nå med de gule vestene, det er et eksempel på vanskelighetene her, Legger da politikerne på bilavgiftene, diesel, bensin, det må man for å møte klimautfordringene. Men hvem blir stående og tar regningen? Jo, det er de fattigste. Og det er de som er i gatene. Så for å løse dette så må man ha dem på lag. Man må bruke virkemidler for å prise utslippene som er slik at folk flest også vanlige folk støtter det og i Frankrike så gjør man nå det motsatta. jeg tror ved å mer få in de riktige prisene hvor man bruker inntektene for å gi det tilbake igjen til de fattigste for å bruke det uttrykket de som er ute med de gule vestene at de ser at ja, disse pengene går ikke inn til sentrale De går tilbake til meg, og den som kan legge om og kjøre mindre, kan nettopp komme bedre ut. Dette har vært regnet på nå i USA. Der har en stor gruppe av veldig anerkjente økonomer, og fire også tidligere sentralbanksjefer, det har gått ut med analyser og opprop, og det oppfordrer til mye mer realistisk prising av utslipp. Og finansdepartementet i USA har regnet på vad er effekten hvis man lägger på for eksempel 50 dollar per ton utslipp. Hva er virkningen av det på en gjennomsnittsutsålning? Det er 2000 dollar i åren når det er fire mennesker i utsålningen. Det er ganske mye penger på midlere og lavere kår i USA. Vi... Vent nå litt, ja. litt, for nå har vi inne i som du
1: må oppklare for meg. Er, er det ikke en selvmotsigelse i å prise disse tjenestene, varene som krever, altså som har et stort utslipp, et stort fotavtrykk, samtidig som du sier at vi må unngå å ærte opp de gule vestene og legge
0: belastningen på de som har minst? Nei, altså realiteten er at de vil jo få nye inntekter. De vil ha en minusside, som er nettopp disse avgiftene, men de vil ha en plusside. Du snakker som... om en form for borgerlønn? Ja. Eller en negativ skatt, som du det, sier i USA? Sånn. Jeg, jeg tänker den er sånn som det er regnet på også da, av Finansdepartementet i USA. Og det betyr at de som har minst inntekter fra før, betyr det mest for. Og du må skape en oppslutning hos alle som skal være på å bære byrden. Men du kan se si at den andre utfordringen vi har i verden i dag, klimaet den ene, den andre er forvitringen av liberale demokratier med tiltagende populisme. Det gule vestene er jo da et eksempel på det. USA er jo en ganske populistisk president, og du har mange land rundt om i Europa, hvor styresettet har blitt også mer og mer populistisk, nasjonalistisk. Og klimaproblemet sammen med denne forvittringen, det er faktisk en kobling i den forstanden at for å løse klimaproblemene så må man jo bli mindre nasjonalistiske. Du kan ikke løse klimaproblemene uten å bruke overnasjonale mekanismer som er det motsatte av nasjonalisme. Så man må tenke helt nytt på hvordan man får de vanlige menneskene, velgerne, med på å løfte byrden, hvor de ikke har følelsen at det er eliten som styrer, og eliten så sørger for at de kommer godt ut. Det er faktisk en tilbakeføring til vanlige mennesker.
1: Og her kommer dine råd til investorer inn, for du rådgir da investorer til å gå ut av de industrien eller de aksjene, de eierpostene som har det største klimaavtrykket.
0: Det er sett av virkemidler som man må bruke da. Det er ganske omfattende.
1: Og nå, tenker du, nå tenker du altså som en som skal investere pengene sine og ja. få mest mulig
0: igjen. Ja, og, og de virkemidlene inn i uh, virksomheter, for eksempel i stål, sement, uh, uh, kul, uh, olje, der viser analyser at... Uh, årlig avkastning i 20-30 år fremover vil det være vesentlig lavere enn å være i de øvrige typer investeringer. For kull så er det et tap i forhold til gjennomsnittet på 5 per år. For olje 4 prosent. Om man har lång tidshorisont på investeringene, og tar de analysene innover seg, så ser man at man burde være forsiktig med å gå i de sektorene som vil bli mest skattelagt, eh, genom at de har de høyeste utslippene av karbon. Og av investorer jeg jobber med, så ser jeg særlig det store pensjonsfondet i Holland, ABP for offentlige ansatte. De har klart nå siden 2014 å redusere sitt karbonfotavtrykk, eh, kaller de det, med 28 prosent. Bak det så ligger det en tanke om at ja, avkastningsmulighetene här fremover de vil være vesentlig dårligere enn for å gjennomsnitte av investeringer. La oss gå ut av de virksomheter som har størst grad av utslipp.
1: Hvordan kommer det norske oljefondet ut i i dette regnestykket, klimaregnestykket?
0: Altså, jeg er investor. Jeg tenker ikke på dette som nå skal vi bruke fondene for oss å Redusere. forbedre verden. For da mener jeg, da er vi på veldig ville vei. Vi må bruke fondene som et instrument for å sikre avkastning for fremtidige generasjoner. Men vi må gjøre det på en ordentlig måte slik sånn som politikken har vært i Norge. Så nå tenker som investor, nå tenker jeg ikke som en som ønsker å bruke fondene Nei, holde, til et politisk... Du vil, du, du vil holde
1: på formålet med å bevare disse verdiene for kommende generasjoner. Ja. På en skikkelig måte, sier du, hva er det?
0: Jo, altså det er jo å følge det regelverket som politikerne opp gjennom årene har satt på å holde seg ut av virksomheter som norske folk ikke finner seg vel med det er jo de
1: etiske regelverkene som dette ja, fondet ja. Men klima, er, legger du det in i den etiske kurven, eller blir det noe annet på dette?
0: Det er i en mellomstilling. Norges har selv en mekanisme for å sig ut av den type virksomhet som medfører høy risiko. Har gått ut Hvor... av tobakk, for eksempel. Og... Jo, jo, og det, det er mer ett politisk valg som eierne har sagt at det vil vi ha med. Men på det å gå ut av virksomheter med høy risiko, det er bankens eget uh, valg, og der, der har de gått ut av mer enn 200 bedrifter. Og mye av det er ut fra at uh, de har en typ miljø- og uh, klimarisiko i sig. De er utsatt om vi får mer realistisk prising av uh, utslippene. Spørsmålet er om man kunne gjøre mer det kan man. Jeg ser på det fondet hvor jeg sitter i styr i holden at de har redusert fotavtrykket med 88 prosent da, på bare fire, fire år. Jeg tror som investor at det er fornuftig det at du reduserer risikoen i porteføljen din ved at de så kan bli mest utsatt med det som her kommer av virkemidler for å gjøre noe med klimat de taler rett og slett ut. Men her er det for investoren å ha dyp innsikt i vad som kan komme av klimapolitikk fremover, og fremfor alt å ta inn over seg at tidshorisonten er veldig lång. En del av styringen, slik som vi driver i Ollefondet nå, er ganske kortsiktig. Man måles mot en, et gjennomsnittspunkt av alle bedrifter i verden. Og i den så ligger det egentlig ikke en justering fremover i tid, 20-30 år fremover i tid, på vad som kan komme av politiske virkemidler for å løse klimaproblemene. Så mer langsiktighet inn i forvaltningen, hvor forvalteren våger å tänke at her må jeg være var for dette vill komme. Det tror jeg kan ta ned karbonutskrippene mye mer enn i dag, og så få tatt det ikke i portføljen. Men samtidig så tror jeg det er god finansforvaltning.
1: Hvordan skal kapitalismen overleve klimautfordringene?
0: Jeg, jeg tror på å forbedre kapitalismen genom å få til realistisk prising av utslippende, men det har vi snakket om i ganske mange ti år. Vi har ikke fått gjort så mye enda, men jeg håper at det som nå er av økt oppmerksomhet, så det som har kommet fram av mer vitenskapelig bakgrund her, og så ser vi et ganske interessant skifte, ikke bare i Europa, med altså unge generation som har helt andre holdninger til dette her, enn middelalderende personer. Som oss? Ja. Aldrene kan det, vi kanskje ja, si? Ja, det kan vi også si. Gå til USA. Vi tenker på Trump, vi tenker på populisme. Han har jo gått ut og sagt om analyser, vitenskap av omkring global oppvarming og veldig nitide grunnlige studier av virkningene som vi allerede nå ser i USA, så har Trump gått ut og sagt «Dette er fake science», og «I don't believe it». Men vi ser på meningsmålinger nå i USA, så er det veldig interessant. Det er en klar stigning av folk som mener at oppvarmingen er skapt av mennesker, og en som av folk som mener at dette her er naturen selv så går du inn i de meningsmålingene så er jo store deler av Trumps egen trofaste velgemasse er jo der at det mener at dette er menneskeskapt så jeg tror at vi allerede foran neste presidentvalg kan se at endringer i opinionen, og bak det så ligger jo klimaendringene som viser sig. Et så et så du tenker Trump. at her er det et
1: opinionsgrunnlag som, som kan være egnet for endringer i politiken på tross presidenten. Da skal man kanskje eh, tänke også, samtidig med at Trump ble valgt, så var det flere stater som i USA som eh, man har folkavstemninger samtidig med presidentvalgene. Det var flere stater som gikk vekk fra plastposer, mm. gjorde det forbudt mm. og innførte papirposer i butiken. Mm emm da så en opinionsmessig signal da i, i denne retningen men når du ser på dette, detta er jo mye drevet av frykt, altså det du representerer. Du har fingrene på pulsen på finansnæringen, du ser hvor strømmene går, du kan kjenne frykten hos investorene. Kan du se noen signaler, noen tendenser til at den frykten er slik at man forsøker å sikre verdiene sine og grave dem ned, så å si, i påvente av en utvikling som man ikke ønsker seg?
0: Nei, ikke det, for når du investerer nå, så nytter du ikke å grave ned penger. Det nesten ikke rente på gå i kontanter. som man må være investeret Det er bare en utvei, og
1: det er å være klok nok til å ikke velge der hvor pengene brenner opp, fordi
0: de forsvinner i klimakrisen. Du må finne kombinasjonen av at, sånn som vi snakker om nå du går ut av de der du ser at politikkendringene blir så omfattende inni deres virksomhet de vi kunne gå med etter hvert store tap om de skal stå for en riktig priser, altså du skal mer og mer gå ut av den type virksomhet og så må du aktivt gå inn der du ser at lavkarbonsamfunnet gir deg nye investeringsmuligheter det ene i bærekraftig energi. I fremskrivinger nylig fra konsulentselskapet McKinsey, så ser vi at kull bikker snart olje rundt 2030. Det som mer og mer driver kraft fremover, er fornybar energi, særlig fra sol. Og bak det så ligger teknologi en nedgang i prisnepp av fornybar energi. Så her er det jo også investeringsmuligheter. Og lavkarbonsamfunnet og den sirkulære økonomien, de som går i protesttog i dag, unge som vil arve litt mindre grad av problemer, de er jo framtidens forbrukere, og de tenker helt annerledes enn det min generation er vant til i forhold til resirkulering i forhold til ressursbruk i forhold til kanskje ikke å kjøpe skapene fulle, med bruke pengene annerledes. Og de bedriftene som ser disse trendene som allerede nå begynner å legge om, og som den unge generation i dag føler å lag med dem de kan ha glimrende vekstmuligheter fremover så for investorer nå, som jeg også er på å tenke der jeg jobber, så er det å finne fram de virksomhetene og plassere pengene der.
1: Du er en central premissleverandør, kan vi se, si. Altså du leverer argumenter til investorer både i Kina og i Europa. Er det forskjell på å jobbe de to stedene?
0: Ja, ja det er det jo. Men, Hvem lytter? Jeg vet ikke om det er stor forskjell på det. Jeg synes det har vært utrolig fascinerende i en god del år nå å være litt på innsiden i Kina og se kvaliteten av de folkene som der jobber i dypeste alvor med å forbedre livsvilkår for vanlige mennesker som nå også tar miljøutfordringene på dypeste alvor. Det har vært mange år man har hatt tomt prat og utslippen har fortsatt. Men nå begynner det å skje noe jeg har også i byer i Kina Hvor jeg holder på å bli påkjørt av men Fordi de er elektriske Det hører vi ikke Det er hele byer i Kina Hvor alle bussene går elektrisk Så det er kolossalt Samtidig som de er den nasjonen
1: Eller staten i verden som bruker mest kull
0: Jo, og det er historisk De har ikke hatt noen alternativ Men det håller de på Å rydde opp i også må vi huske på at Kina sitt utslipp per hode er jo fjerde parten av USAs. Og Kina er mer også at de har krav på å komme videre i velstadsutviklingen. Så vi kan ikke forvente at de... Men vi ønsker ikke at kineserne skal på samme nivå som USA. Det er en fantastisk utvikling også i Kina med å ta i bruk ny teknologi og redusere utslippene.
1: Knut Kjær, du var alltså oljefondets første sjef, og oljefondet er jo bygget opp på bakgrunn av inntjeningen vår, men oljefondet har også gått inn tungt gjennom tidene i oljeindustrien i form av aks som aksjeeier. Nå hørte vi, Knut Kjær, for noen uker siden at det norske oljefondet skal selge seg ut av oljeaksjer.
0: Det ligger i at oljeprisen påvirker oljefondet både den gjennomværende del av oljeformen, eid av staten, og den påvirker verdiene av oljeaksjene i noen grad. Og så tänker man at det blir for stor konsentrasjon av risikoen, derfor går gå ut av oljeaksjer. Dette har det jo vært ganske stor debatt om, og det er gode fag finansielle argumenter for ikke å gjøre det også. Fordi at vi snakker om tross alt en veldig liten del av risikoen for Norges nasjonalformud, og det er andre ting man kan gjøre. Det ble et lite,
1: ikke et stort, men et lite jordskjelv, rystelse runt på børsen i verden da dette skjedde, og litt oppstandelse, og noen mente at gjør dere klar for den store festen, og når norske kommer på billigsalg på børsen rundt omkring.
0: Det er helt naturlig at dette vekker store oppstekt runt opp i verden. Og jeg er også helt trygg på at det billige salg ikke kommer. At man bruker lang tid og gjør det på en måte som ikke lett kan gjennomsnuse av de på en andre siden. En mer vanskelig del av denne diskussion. det er om vi i stedet for å tenke at det er en risikokonsentrasjon runt oljeprisrisiko, Tänker at här er det en klimarisiko. For mange som ønsker at Norge skal ut av oljeinvesteringer, jeg tror ikke vi skal tenke på oljefondet som någon virkemiddel i det hele tatt. Det er en viktig finansforvaltning for fremtidige generasjoner. Men vi må være veldig flinke som finansfolk i tänke tenke langs Er det noe klimarisiko her? som kan slå negativt ut for porteføljen. Og den debatten har kanskje ikke kommet veldig langt, og den er vanskelig, fordi at på den ene siden så har du Norge som har mye oljevirksomhet og viktig næring, så har du samtidig et ønske om å bidra positivt for verdens klimautslipp. Vi heller her å tenke at oljefondet er til for langsiktig investeringer, hva er best ut fra hensynet til avkastning av risiko på lang sikt. Hvis vi tar den diskusjonen isolert, så tror jeg vi kanske enklere kan komme fram til noen konklusjoner, som at forvalterne, mer enn i dag, bør tenke langsiktig på avkastning og risiko, og det bør tenke på i ulike scenarier for hvordan verden håndterer klimautføringene, hvordan vil de ulike sektorene og bedriftene i portføljen bli påvirket over ganske lang tid. Jeg ser slik analyse blir gjort med andre fond ute i verden, og der ser jeg at man ender opp med at ja, man vil ta karbonavtrykke ned, og begynne å gjøre det. Og der tror jeg vi kan gjøre mer i Norge, men da ut en finansfaglig vinkel, enn det vi gjør i dag. Centralbanken i Holland opererer med fire scenarier. Et scenarie så har man både en teknologiutvikling og en klimapolitikkutvikling, så sikrer at man får en global oppvarming på under to grader. Det slår kraftig ut i en del industrier. Det slår kraftig ut i oljekull, går slår kraftig ut i grueindustri. Og hvis du tror at det scenariet er realistisk, og du har lang horisont på investeringene, så vet du at du skal være forsiktig med å i de sektorene. Selv de mer moderate scenariene, så ser man ganske store negative effekter på det som idag dag er de mest karbonutslippende næringene. Og med lang horisont, og tenker bare finansfag, hvor du skal gå etter de bedriftene hvor avkastningen står rimelig i forhold til risikoen, ut fra det så, så er det mye virksomhet her man ikke bør være i.
1: Takk for at du kom til Verdibørsen Studio, Knut Kjær.
0: så. skal du ha.